0: Hallo und Servus zu Podcast-Folge Nummer 18, die wir ganz bewusst nicht Quickie, sondern Shorty genannt haben. Warum? Wir überraschen euch mal mit einer etwas kürzeren Folge, in der es ganz kurz über die Social-Audio-Plattform Clubhouse geht. Wir sprechen dann aber noch über Twitch und Clubhouse, wir sprechen über Barilla-Pasta und die Verknüpfung zu Spotify und noch über so ein paar andere Tech-Nerd-Dings wie Xiaomi. Ähm, das neues Smartphone, bzw. die Studie da dazu. Habt ganz viel Spaß mit Podcast Nummer 18 und jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen bei zielgruppengerecht
0: gerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Also, ich Guten möchte Tage. zum Start meinen Spruch zum Sonntag loswerden. Hey, Robin! Heute ist Mittwoch. 13. Mittwoch, Mittwoch. Ich weiß nicht, ob wir das jemals geschafft haben. Mittags aufzunehmen? Nee. Ja. Aber wir haben uns verabredet, weil Sonntag nicht ganz funktioniert hat. Deswegen machen wir es jetzt Mittwoch, Mittag. Und ich schaue, dass wir es auch tatsächlich heute noch online stellen. Von dem her. Hey, Robin, wie geht's dir am Mittwoch, Mittag? <lacht>
1: Sehr gut. Und ihr könnt, wir, wir sagen es gleich an. Das wird eine kürzere Folge. Ich muss um 14.30 Uhr das ist jetzt. Das ist 13.55 Uhr. Ich muss um 14.30 Uhr meine
0: Kids abholen. Aber da das ist auch, Weg dran. Zu wir haben ja vielleicht, vielleicht, vielleicht noch mal eine Folge die Woche, kleiner Spoiler, yeah. vielleicht bekommen oh, wir noch yeah. eine Special-Folge hin, das wäre noch ganz geil. Ja Robin, ey, sollen wir noch mal mit einem kleinen äh, Clubhouse-Corner starten? Ja. Wie war denn deine letzten zwei Wochen so in und auf Clubhouse? Hast du noch viel gemacht? Wie hat es bei dir auch ein bisschen abgekühlt? Na, also es hat sich definitiv ein bisschen
1: abgekühlt. Was ganz spannend ist, ich habe Clubhouse jetzt entdeckt für die ich bringe meine tochter ins Bettphase phase und ähm, surfe dann kurz einmal äh, zu Beginn dieser Phase, äh, die mehrere Minuten dauert, äh, surfe ich einmal auf Clubhouse, setze mich einfach irgendwo rein. Das letzte Mal ähm, war ich beim Oliver, beim Oliver bei Wohlbekomms, W-O-L-Bekommst. Ah. Mhm. Und ähm, das war eigentlich ganz spannend, äh, bis er mich plötzlich auf die Bühne holte. Und <lacht> ich aber nicht reden ist. konnte, weil meine Tochter gerade am Einschlafen war. Äh, ähm, alles gut. Von daher, also ich muss sagen, ich, ich bin ein bisschen passiver geworden. Ich, mm. ich habe ein bisschen mehr beobachtet. Die Themen sind bei mir diverser geworden. Ich habe immer Sehr mehr cool, bei mir unterschiedliche so. Gruppen, die aber
0: alle nicht mehr so groß sind. Ja. ja, aber das macht auch den Reiz wieder, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich ich hänge halt natürlich auch ganz viel in diesem stillen Vernetzen ab. Finde ich super. <lacht> Macht, macht total Sinn, da reinzugehen oder auch stilles Arbeiten. als Perfekt. Einfach eine App zu öffnen und dann zu sagen, jetzt arbeite ich mal still. Ja, da habe ich, habe ich übrigens gehört, dass Clubhouse dagegen vorgehen wird. Also diese stille vernetzten Gruppen werden wohl irgendwie durch irgendwelche Änderungen, äh, werden die gekillt. <lacht> Mit der gut. Musik eingespielt. <lacht> ja, Wäre auch cool. Nee, aber bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich bin gestern und vorgestern immer in so Mountainbike-Talks oder sowas rumgehängt, ähm, zum Thema Community. Aber hier in Bayern ist auch gerade viel im Argen, was das Thema Fahren auf, auf, auf äh, Waldwegen und so weiter angeht. Und dafür ist es wirklich wieder perfekt, muss ich sagen. ist echt ist schon, schon cool, muss ich sagen. Ja. ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, eventuell kommt da bald... Bisschen Konkurrenz aus der blauen Ecke, oder? Habe ich gehört. Aus der hellblauen Ecke. Aus der hellblauen Ecke, ja. Twitter. <lacht> ja, dunkelblau wäre für mich Facebook und die. die ja, ja, das ich bin mal hellblaue das stimmt. Ecke. Ich bin mal ja, gespannt. Ja. Der Alter.
1: stimmt. Twitter Spaces. Ja. Aber ähm, der Jan hatte mir tatsächlich mal die letzten. War es letzte Woche oder am Wochenende <lacht> so einen Artikel <lacht> geforwortet, wo ich dachte, wo, wann ist das denn bitte alles passiert? ja also da da muss ich schon mal sagen ich manchmal denken denke ich ja Jan Jan ist echt schon auf dem Vormarsch aber wenn also das war ein Artikel über über äh, so Social Audio äh, Plattformen also ich habe genau, keine nicht gewusst Social dass es das diese Kategorie gibt, aber ich ja, die haben super sie jetzt spannend, letztes Jahr erfunden, ne ja genau Social Audio Plattformen, wie die sich entwickeln und da waren 15 Social-Idea-Plattformen drauf. Und es waren noch nicht äh, mal alle, weil... Ja, genau. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Eventuell haben wir da ja noch was im Hut. Also nicht von uns natürlich, aber wer weiß, was da noch passiert. <lacht> ja, genau, ist crazy. Und, ähm,
1: da war also einfach ein geiler Artikel mal über dieses, in Anführungsstrichen, neue Medium und neue Art des Vernetzens und Austauschens. Ähm, hochgradig spannend auch, was der so für die Zukunft einfach ähm, prognostiziert hat. Also jetzt mal ein Beispiel, <lacht> fand ich eigentlich ganz ganz smart, so in die Richtung zu denken, dass ähm, wir einen großen Bedarf an äh, Audio-Chatbots haben werden. Ja. <lacht> <lacht> äh, die äh, ja keine Ahnung so eine Art, was in die unterschiedlichste Funktion dann in diesen Chaträumen übernehmen, vielleicht auch als äh, Siri sozusagen, ne? Also die dann, die kannst du alles Mögliche dann parallel in diesem Raum
0: dann noch fragen. Da kann ich nur immer an den, ähm, kannst du dich noch an diese, also an dieses Google-Beispiel erinnern, was der Google-CEO vor, ich glaube ja. das war 2018, oder war das, ähm, vorgestellt hat, dieser, dieser Google-Assistent, der quasi beim Friseur anruft. Ja. Man, die Zeit von Google schlägt auch da noch. <lacht> äh. geil.
1: Ja, aber trotzdem, ich dachte so, oh krass, also das ist eine riesen, also oder zu, die Tools und die Vielfalt, die da jetzt im letzten Jahr entwickelt wurde, legt ja eigentlich nahe, dass ein großer Bedarf ist oder zumindest viele dran arbeiten wollen. Der Clubhouse Boom in Deutschland in bestimmten Zielgruppen zeigt ja auch, dass ein Interesse dran besteht und da muss ich sagen, das ist letztes Jahr tatsächlich ein bisschen an mir vorbeigegangen Das habe ich nicht so mitgekriegt, dass ich da so viele Apps entstanden sind.
0: überhaupt nicht, wie gesagt zum über den Jahreswechsel habe ich von Clubhouse erfahren, es war wirklich, ich war in der, in der Waschanlage, ich habe zwischen den Jahren meine, mein Auto sauber gemacht und da habe ich einen Podcast, einen amerikanischen zu Clubhouse gehört oder da haben die Clubhouse erwähnt. Da haben wir mir gedacht, so, hä, wo ist denn das? Dann kam es wieder in diesen Doppelgänger-Podcast und dann war ja dieser mega Hype gleich in Deutschland, das war echt verrückt. Ja, ja stimmt. Ja, verrückt. Ja, ähm, mal schauen, was 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 die anderen Großen da noch mit reinbringen und wie sie es dann weiterentwickelt, weil man prognostiziert ja so ein bisschen, dass es so ein Pandemie-Hype ist. Ich, ich Da bin ich mir gar nicht so sicher, muss ich sagen, Aber ob das nicht ob das da drüber hinausgeht. Also ich kann mir das gut vorstellen, weil die Vorteile in der Einfachheit und in der Stelligkeit, sich da zu vernetzen und einen Raum zu schaffen, das, das ist für mich halt ein Riesenvorteil, der für mich nicht pandemieabhängig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da haben wir ja gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Wir haben, manche Sachen sind total overengineert worden, auch in Netzwerken, finde ich. Das hat es immer noch komplizierter gemacht und dann damit verlierst du, glaube ich, auch viele Leute. Und die Einfachheit von Clubhouse und gut Twitter Spaces, je nachdem, wann es kommt, ich habe es noch nicht bei mir gesehen, ähm, aber es sieht auch ziemlich simpel aus, aber macht halt Twitter wieder komplexer, muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch bleibt und für bestimmte Dinge auch, ja, seinen Mehrwert bietet.
1: das auf jeden Fall, also bei Twitter Spaces musstest du dich auch bewerben. Ah, okay. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das sozusagen ausrollen oder, also diese diese Logik, die Clubhouse da in die Welt gesetzt hat, mit diesem mal leicht Exklusiven, dass nur Mitglieder andere einladen können, ja. so wirkte jetzt diese Twitter-Anmeldung auf mich auch, dass sie so ein bisschen dass hm, noch nicht gleich so groß spielen. Ja, genau, ein bisschen Exklusivität spielen wollen.
0: Ja, was Twitter Aber. halt gleich hat, ist halt, die machen es halt wahrscheinlich nicht ähm, iOS-abhängig und damit hast du gleich eh wieder ja, genau. eine größere Reichweite.
1: Definitiv. Also die Android-Falle, die wartet noch auf Clubhouse. Mhm. Wenn Clubhouse das nicht rechtzeitig nachzieht, dann wird der, äh, glaube ich, diese erste... Eine Social Audio Plattform, die das hat, wird unter Umständen dann Clubhouse ziemlich ja. schnell überholen. Ja.
0: Apropos aber, Falle mit Clubhouse. Das, das Thema kam ja auch noch auf, um das abzuhacken. Datenschutz und Clubhouse. Ja. Ich fand es ja lustig. Wer hat Bund-Deutscher wer, wer Bund, Deutscher Verbraucherschutz, oder? Bundesverbraucherschutz? Jemand hat abgemahnt, aber das war ja auch eine Frage der Zeit. Überragend. Ich stelle mir das so geil vor, wie, die, wie der Bund äh, Verbraucherschutz da dran sitzt und sich dann denkt, so, jetzt mahnen wir mal Clubhouse ab. Und da sitzen ja gerade zwölf Leute in Kalifornien, oder? In San Francisco vor Clubhouse. Die haben sicherlich auf diese Abmahnung vom Bund Deutscher Verbraucherschutz gewartet. Das stimmt also, natürlich. Also nochmal, ich habe es auch schon im Tweet geschrieben. Klar, Datenschutz ultra wichtig, aber als ich diese, als ich diese Meldung gelesen habe, hat es mich innerlich zerrissen, weil ich mir gedacht habe, wie die zwölf Mitarbeiter von Clubhouse bekommen da vom Bund Deutscher Verbraucherschutz eine Nachricht, die haben sich bestimmt auch verpisst vor Lachen.
1: Ja, das könnte natürlich sein.
0: Geil. Aber, aber cool, aber jetzt, ich, ich bin echt gespannt, was damit passiert mit dem Datenschutz. Ja, das,
1: das bin ich auch nochmal gespannt. Da wird sicherlich noch ein Riegel vorgeschoben. Und äh, vielleicht sogar ziemlich schnell, weil noch betrifft ja in der Realität gar nicht so viele Leute. Ja, Die iPhone-User. von daher, wenn wenn sich das jetzt ausbreitet und anfühlen, wird ja dann für solche Themen auch eher vielleicht ein bisschen schwieriger. Ist Aber ähm, wegen Pandemie nochmal, ne? Also ich glaube, äh, es ist gar nicht so pandemieabhängig, es ist auch vor allen Dingen zeitabhängig. Jetzt gerade hm. haben Menschen. Zeit eine, da, du, du hast ja das, das Problem, bei Clubhouse ist ja der
0: Echtzeitkonsum. Ja. ja. Das ist eh lustig, da wollte ich auch noch mit dir drüber reden. Ja. Mhm.
1: ja, und das ist halt so, ich kann es nur konsumieren in dem Moment, wo es da ist und es dauert genauso lang, wie es dauert. Ich kann es nicht kürzen oder vorspulen. ja Also das sind schon so ein paar Punkte, wo du sagen musst, dafür musst du dir halt die Zeit nehmen und das geht gerade relativ da, gut.
0: Da finde ich so krass, Robin, ich habe letztens so lange drüber nachdenken müssen, weil ich auch gesehen habe, hast du es gesehen, Netflix bietet jetzt quasi auch ein Echtzeitprogramm an. Also Fernsehen. Weißt du, wie ich meine? Also die bieten jetzt einfach Fernsehen an. Nein, so das einer noch nicht Du, gesehen. Hast du noch nichts gesehen. Äh, Netflix, Netflix. Ähm, hat jetzt quasi auch so einen, so einen Kanal, wo du quasi ein von Netflix vorgegebenes ähm, Set schauen kannst und halt nicht spulen, nichts, sondern halt einfach analoges Fernsehen, so würde ich es jetzt mal nennen. Und die Community feiert und ich denke mir so, Alter das, 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 wisst ihr, wie ich meine? Vor zehn Jahren haben wir es gefeiert, dass das endlich, dass es endlich wir äh, ist. Selber, ja, dass es on demand ist. Und irgendwie muss ich auch so lachen, weil das ist ja eigentlich so der diesen so Vorteil hoch. von Podcast. Weißt du, mein jeder feiert Podcast und sagt, ich kann es hören, wann ich will, beim Sport hier und da. Und jetzt kommt Clubhouse um die Ecke und auf einmal ja. ist es quasi wie wenn Netflix äh, on demand und jetzt äh, analoges Fernsehen zeigt und alle feiern es. Ich muss, ey, da muss ich so lachen innerlich, das finde ich so lustig. <lacht> Ah, das sieht man ja, auch selber. wieder.
1: Wiederkehrende Trends.
0: Ja, irgendwie schon, ja. Das ist wie die Schulterpads, die kommen auch wieder. Deswegen habe ich die alle bei meiner Mama <lacht> rausgemacht und <lacht> zwischengelagert in Tupper, in Tupper Sachen, weil die kommen auch wieder. <lacht> ja, echt lustig, ja. Aber, ey, genau, lass uns doch mal dieses Clubhouse-Thema noch abschließen, weil du hast, du hast noch was Lustiges aufgetrieben. Ähm, die Plattform Twitch haben wir auch schon zwei, dreimal drüber gesprochen im Podcast, ähm, live. Genau. Da hatte ich in so
1: einen Artikel gelesen über ähm, die Community Challenges, die Twitch ein, eingeführt hat. Im Artikel war dann unter anderem davon die Rede, dass ja auch mit, äh, was waren das, 9,24 Millionen Streamern, dass es eigentlich eine coole Sache war und gut angenommen ja. wurde. Und dann dachte ich so, wir, wir reden seit Wochen über Clubhouse mit, ich habe da, damals habe ich aufgeschrieben, 600.000 Nutzern. Das ist wahrscheinlich jetzt schon deutlich mehr geworden. Die haben ja schon so ein. Kleinen Peak gehabt, aber letztlich, also wirklich, wahrscheinlich wissen viele Sie gar nicht, was Twitch ist. Ja, es ist eine es live -Streaming plattform <lacht> 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 Es beschäftigt unsere Zielgruppen enorm. Und ähm, wir feiern uns auf Clubhouse. Und da, da denke ich immer so, haben wir den richtigen Fokus? Ich finde es total super und ich nutze es ja auch genau deswegen, um mich mit meiner Peergroup auszutauschen. Mm. Und es mag auch in einzigen Nischen-Zielgruppen vielleicht die Möglichkeit geben, sinnvoll über Clubhouse zu rekrutieren. Der primäre Nutzen jetzt für mich ist äh, im Wissensaustausch mit meiner Peergroup. Gleichzeitig würde ich sagen, das, was ich da an Zeit investiere, wenn ich jetzt wirklich Schüler rekrutieren müsste, jetzt aktuell, würde es mir, glaube ich, besser tun, wenn ich mich über solche Themen informiere.
0: 100 Prozent. Das unterschreibe ich zu zwei Millionen Prozent sogar. Ja. Absolut. Also da nur nochmal der Vergleich: Twitch Live Streaming Plattform, 9,24 Millionen Streamer, Clubhouse zur damaligen Zeit, wo wir die Zahl ausgeschrieben haben, 600.000, kann man sich schon mal überlegen, ja, ob wir da in seinem eigenen noch mal wieder in der eigenen Suppe schmoren wollen oder ob wir mal in einen anderen Topf drüber hüpfen wollen. Mhm. Apropos, oh, was für eine geile Überleitung. Und ich habe es jetzt erst gesehen und habe mir gedacht, geil, apropos Topf. Ja, Topf. Was kommt in den Topf rein, wenn es mal schnell gehen muss zum Essen? Barilla. Pasta. Und da habe ich was echt Lustiges gesehen. Das ist einfach nur, äh, was mir aufgefallen ist, äh, vor einer Woche, glaube ich. Barilla hat jetzt auf Spotify die perfekten Playlists zu ihrer zu Ihrer Pasta. Also wenn du sagst, du kochst dir heute die äh, Spaghetti Nummer 8, dann brauchen die eben 8 Minuten Kochzeit, um al dente zu sein. Und dann kannst du dir quasi eine Playlist anhören, die genau 8 Minuten lang dauert. Also es sind so viele Songs drauf, die genau 8 Minuten dauern. Und Das heißt, du stellst dich an den Herd, schmeißt die Nudeln rein, haust die Spotify-Playliste an und wenn die durch ist, dann ist die Pasta ready. Und das, das muss mega, ich sagen. Aber geile Idee. Super geil und die haben halt wirklich für jede eigene Pasta, für jede Pasta ihre eigene Spotify Playlist und das ist halt einfach wieder mal ja Par Excellence, sage ich mal. Also wirklich super, super, super clever. Ich, ich sag's immer, weil das ist für mich geile, geiles Marketing und ja, vielleicht macht ja mal jemand was im, im Personalmarketing draus. Keine Ahnung, die eigene Playlist um. Perfekte ähm, die, Motivationsschreiben zu machen oder keine Ahnung was. <lacht>
1: ich muss mal gerade überlegen, aber die, die Deutsche Bahn hat schon über Spotify rekrutiert, das ist schon etliche Jahre her. Also die hatten das schon diesen Playlist-Ansatz. Playlist, was haben die da äh, genau gemacht? Ich kenne nämlich auch das ein Beispiel. Heißt, ich ich komme leider gerade nicht mehr genau drauf, aber ich, ich habe es noch äh, quasi die Blogartikel vor Augen, in denen darüber berichtet wurde. Und grundsätzlich, also äh, ich, äh, ich bin ja quasi TikTok-Liebhaber, Musik nee. filtert die Zielgruppen, definitiv.
0: Ja, absolut. Ja. Ich was, mein, was für ein Beispiel was, hattest du gerade im Kopf? Gut, das Kleinste ist, dass du quasi auf deiner, auf deiner Jobseite oder Karriereseite, wenn du einen Fachbereich oder sonst irgendwas vorstellst, dass die da quasi eine Playlist draufstellen, damit du siehst, was so, läuft. Ja. In dem, so, So in die Richtung. Aber ich kenne auch das andere Beispiel, das habe ich mal auf ich meine, es war auf der SOSU vor boah, fünf, sechs Jahren. Da hat ein Sourcer gezeigt, dass er quasi eine Playlist zusammengestellt hat, die quasi die Songtitel, also die die Songtitel, haben dann quasi den Text ergeben. Also sowas wie Hello, is it me you're looking for? Ja, vom, vom ja, der der? Lionel Richie. <lacht> und so ging das halt dann genau komplett durch. Ähm, der hat da quasi einen, einen Anschreiben draus gemacht aus den Songtiteln, was schon muss ich sagen, sehr cool ist. Ja? Aber es ist halt so, kann man einmal machen und dann ist es ist wahrscheinlich ein alter Wut, wenn jeder Rekruter jetzt nur noch Playlists verschickt. Ja. ja. Barilla-Beispiel fand ich mega, mega gut. Ja, super. Und da ist gut. da muss ich auch wieder mal ein Lob ähm, geben. Jeder, der auf Twitter ist, folgt bitte unbedingt einerseits der BVG, also in Berliner Verkehrsgesellschaft. Gesellschaft. Oder heißt die BVG-Gesellschaft. Ja. Die machen einfach einen Wahnsinnsjob. Das ist einfach <lacht> überragend. Und wer auch super geil ist, finde ich. In einem kleineren Rahmen natürlich ist Dr. Oetker. Die machen so geile Sachen, ey. Und ich finde bei denen immer noch geiler, dass die so viel aktiver auch am Antworten sind wie die BVG. Die BVG macht so ein bisschen diesen sixth ansatz geilen, geilen Scheiß rausballern. Mm. Dr. Oetker ist viel tiefer noch in dem Community-Management mit drin und haut da Sachen raus. Ich feiere das so hart. Also das, das ist für mich einfach wirklich so langsam so der Love-Brand geworden. Also wirklich, Dr. Oetker. Aber die
1: sie haben auch coole, äh, coole Startups. Ne, Ich weiß nicht, ob du Jude Now kennst. Und äh, die machen schon sehr, nope. sehr viel auch in dem okay. Digitalgeschäft. Ja, das, äh, das meiste spielt sich tatsächlich, glaube ich, dann auch vielleicht nur in Berlin ab, so als kleiner Startup-Hub, wo sie wo sie dann diese Tests fahren. Aber auch äh, der Getränkelieferdienst, ähm, das weiß ich gerade nicht mehr genau, wie, wie der von Oetker hieß, aber… Durst
0: -Lasche? Nee. Du, äh, Durstexpress? Nee. Durstexpress, doch, doch. Ja? Ich glaube, Durstexpress. Eine, einer von denen ist auf jeden Fall irgendwie zu Dr. Oetker rübergewandert. Ja, genau.
1: Stimmt. Und ähm, von daher, die machen echt geiles Zeug. So, ja, also für äh, mich
0: ist es halt für perfektes Branding. Also es ist halt wirklich ja. gut, was die da machen. Finde ich geil. Also auf der einen Seite ist halt, sage ich mal, wenn du so ein Produkt nimmst, das ist halt nur Tiefkühlpizza. Aber so wird halt eine Marke draus für mich. Also auch eine Arbeitgebermarke. Ich finde es ich find's echt geil, was die da machen. Ist echt cool. Ich feiere es hart. Ich hoffe, Dr. die haben Dr. das jetzt nicht gehört, dass sie gerade auf Tiefkühlpizza reduziert wurden. Aber. Ja, ich, sorry. Ich, da bin ich echt raus. Esse ich ganz wenig von einem Zeug. Was haben die sonst noch im Angebot? Ach so, stimmt, die haben ja auch Pudding an den ganzen Wahnsinn, gell? Ja, ja. Ah, stimmt, Dr. Oetker ist ja
1: Und die hier. Oetker Group äh, beinhaltet auch noch ziemlich viele andere Sachen. Okay. Ähm, aber da, äh, bei, äh, mir ist gerade eingefallen, weil wir es auf der Liste haben, aber wir, haben, wir gehen gerade, äh, Jan geht quasi von unserer Liste chronologisch vor, wenn ich das richtig gesehen habe. Echt? Ja. ja, also halb. Ja, halb. Auf jeden Fall dachte ich, als du so eben Sourcer und Veranstaltung sagtest, ähm, oh. letzte Woche war die OMR Jobs, Online-Marketing Rockstar Jobs Veranstaltung. Future HR, ja. Future HR heißt es, glaube Future man, HR. ich. Ja. Genau, und äh, der liebe Huffley Jackson war da quasi der Zeremonienmeister. <lacht> Zamonienmeister. Zeremonien. <lacht> ja.
0: Ja, also äh, ich habe die große Ehre, das zusammen mit den Online-Marketing-Rockstars so ein Stück weit zu gestalten. Ähm, wir versuchen da langsam so ein kleines Format aufzubauen, ähm, rund um erstmal Active Sourcing. Da gibt es jetzt zwei Module dazu. Das erste war jetzt, das zweite ist dann das Pro-Event im März. Ähm, und dann da drumherum noch weitere Recruiting-Themen aufzubauen. Ja. Analytics wird noch kommen, das ganze Thema. Es wird vielleicht noch was zum Eignungsdiagnostik kommen. Es wird sicherlich noch mehrere Themen geben, die wir da spielen wollen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Performance-Marketing wird kommen, weil ich gerade im Kopf habe, ja. Also, wer da mal Lust hat, schaut da mal drauf. Ähm, bei OMR, wir ja. verlinken es auch mal. Ja, hat auf jeden super, Fall. Ein super cooles Event. Ähm, hat Spaß gemacht, weil kurzweilig, wir haben das so gestaltet, dass drei Tage immer vormittags von 10 bis 12.30 Uhr quasi ähm, gesprochen wurde, es ist auch auf einer Plattform, wo man zurücksprechen kann, das heißt, es ist auch interaktiv. Ja, ich finde es super geil und OMR spricht halt einfach, Ja, wenn ich jetzt an die Grüne 3 denke, auch die richtigen Leute an. Also es erwischt einfach coole, junge Unternehmen, das ist das, was ich feier. So ein bisschen raus aus der alten Suppe. <lacht>
1: Total, also äh, unterstreiche ich und äh, ich durfte auch dabei sein. Äh, erster Punkt: äh, Die die Welten der Webinar-Software sind unergründlich. Also die ist unfassbar. Es kommt doch immer mal wieder wieder eine neue Software um die Ecke und die Samba von der er fand ich ja genau. Die fand ich gar nicht schlecht. Die war echt cool. Ja. Und ähm, zweiter Punkt: Ja, völlig anderes Publikum als sonst ich durfte ein, äh, datenbasiertes Sourcing vorstellen dazu wird es auch noch und ich hinke im Moment immer noch hinterher ein, äh, ein Trend Report geben zum Thema oh. C CSI Candidate oh. Sourcing Intelligence ja, da sinnvoll in diesem Prozess genau, wie kann ich Daten im Sourcing Prozess sinnvoll für mich einsetzen aber äh, ja genau äh, ansonsten die OMR hat es auch mega gut organisiert fand ich ja, da nochmal
0: diesen Applaus an ja. Dull, Dull SEO von OMR, wo ich ja also Dull, ich habe es ihm schon mal gesagt, aber wenn jemand SEO mit Nachname heißt und bei einer Marketingagentur arbeitet, dann hast du einfach alles richtig gemacht. <lacht> sag, du, kannst Stimmt, nicht, ja, du kannst nicht mehr anders irgendwo arbeiten wie Marketing, wenn du SEO heißt. <lacht> <lacht> also SEO, Search Engine Optimization. Ja. Ja. Dull, ich liebe dich, du weißt es. <lacht> Ja, es war echt gut. Also ich muss echt sagen, ich bin gespannt, was noch alles so kommt. Uh, macht Spaß mit den Jungs aus Hamburg, wie immer. Ich glaube so, ja, Bayern und Hamburg ist mega. Harmoniert.
1: War, vor allen Dingen ist es einfach auch so äh, locker auf Augenhöhe, unkompliziert und es hat aber richtig Spaß gemacht, mit Dull zu, zu sprechen
0: ja. und äh, sich auszutauschen, deswegen Absolut. sehr, sehr geil. Ja, und ich finde es auch geil, dass die, dass die das ist eigentlich so die Grundtenor, warum ich da Bock drauf habe, die OMR-Jungs machen einfach einen geilen Job, auch wenn man an ihre Veranstaltungen denkt, ähm, im Marketing. Und jetzt wollen sie ja auch halt einfach den Fuß so ein Stück weit in HR und Recruiting reinbekommen. Und genau dieser, dieser, dieser Gedankengang und dieser Spirit fehlt uns meiner Meinung nach. Und deswegen auf die Fresse, rein da. <lacht> cool.
1: Äh, soll ich nochmal kurz, ich habe noch ein paar Sachen draufgeschrieben, wo oh, ich hatte, die, ja, ich, äh, ich bin über die Werbung vom neuen Xiaomi konzept phone äh, gestolpert. Gesundheit. Das ist einfach so. Ja. Dankeschön. Xiaomi ja, schau mal. Also ähm, kein Telefon, was es schon zu kaufen gibt, einfach nur das Konzept. Ich wollte es mal teilen, das hat gar nichts mit Recruiting oder sonst irgendwas zu tun, e in direkter Form. Aber das ist das erste Telefon, was überhaupt keine Anschlüsse mehr hat. Wir sprechen gerade von einem mehr. Smartphone von dem Hersteller. Xiaomi. Also, ah, danke. Da ich richtig? Ja. Ja, ja, ist richtig. <lacht> ja, ja, genau. Äh, also das erste Konzept-Telefon, das heißt, es ist eine, so eine, wie nennt man das, so eine Prototyp oder sowas. Mhm der vorgestellt wurde, der wirklich nichts mehr hat. Und dazu passend haben sie auch noch eine Ladesäule vorgestellt. Das ist so abgefahren. Die Mi Air Charge, das ist ein Kasten, den stelle ich mir in die Wohnung und dann lädt mein Telefon einfach über die Luft, egal wo es liegt.
0: Und es schaut so ein bisschen, es schaut aus wie so ein Luftreiniger irgendwie. Es ist so zwischen nur. Luftreiniger und Tesla Supercharger. Ja. So, so, so eine Verbindung aus den zwei Dingern, die stellt man sich ins Wohnzimmer und es lädt quasi over the air eure Xiaomi Smartphones und andere Produkte. Ich glaube, die stellen ja nicht nur Smartphones her. Nee, ich glaube, die Uhren, alles Mögliche. Die ganzen Aber das Wahnsinn. fand
1: ich schon echt, das war so okay, das ist natürlich nochmal spannend, wenn ich wirklich nur noch Bluetooth-Kopfhörer nutzen kann, nur noch Kabel losladen. Mhm. Ähm, einfach nochmal sehr sehr interessant und spannend. Einfach nur, was weiß ich jetzt. Könnt ihr, wenn das ihr auch so techniknördig seid, wie wir, dann auch mal drauf kommen.
0: Apple-Fanboy kann ich dir sagen. Ich glaube, da gibt es auch schon die ersten Prototypen von Apple dazu. Also die planen ja auch die, ähm, die Anschlüsse komplett wegzubekommen. Ja, sie haben ja auch schon das Ladekabel weggelassen, dann kommen bestimmt die Anschlüsse auch bald weg. Richtig, aber das haben sie ja gemacht, der Umwelt zuliebe. <lacht> also, <lacht> Geil, Mann. Klemmer. Genau. Wir nehmen, wir nehmen eins raus aus unserem Ding, verkaufen es auch noch als, als cleveres, nachhaltiges Marketing. Ist schon gut, macht Apple schon ja. echt super gut. Mich haben sie dabei. Dann ja. äh,
1: vor zwei Wochen hatte ich die Möglichkeit, auf Saatcon die äh, Clubhouse-Kolumne zu schreiben und habe sie angefangen mit, hätte eigentlich niemand gedacht, dass nach äh, abgefahrenen Hologramm-Themen und mhm. Virtual Reality und so weiter plötzlich dann eine ein Voice-Chat <lacht> das Rennen macht. macht. Ja, genau. Und deswegen ähm, jetzt nochmal so ein paar Themen aus der Virtual Reality und zwar ist, äh, ist mir eine Plattform aufgefallen, ist Tagspace, T-A-G-Space.com, die, ich weiß gar nicht wie alt ist, aber relativ neu, wo ich wieder die Möglichkeit habe, meine Umgebung zu vertaggen. Ja, das ist äh, mhm. durchaus sinnvoll, hängt natürlich wie immer von den Nutzerzahlen, aber durchaus sinnvoll für zum Beispiel dezentrale Unternehmen. Handelsunternehmen etc., die dann Stellenausschreibungen
0: einfach in die Gegend taggen können. Es hört sich für mich so ein bisschen an wie dein Beispiel, das du, glaube ich, schon mal, vor wann hast du das gemacht, vor acht Jahren äh, in war das in Foursquare? Ja. Über Check-in, wo du dann quasi auf dem auf dem Bahnhofgelände irgendwie Check-Ins versteckt hast?
1: Äh, genau. Ja, da, da habe ich äh, Azubi-Recruiting im Hauptbahnhof gemacht, aber das hat das, das wahrscheinlich schon
0: sehr, sehr lange her über Foursquare. Der erste Azubi, der das gesehen hat, geht jetzt gerade in Rente. <lacht> 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 ah, ja, aber, aber kann ich es mir dann so vorstellen, das Space, dass du sagst,
1: du ähm, Also die vom, äh, von der Plattform her, so wie ich das jetzt gesehen habe, ist es quasi so, wenn du ähm, in eine neue Stadt kämst und dir einfach äh, durch die Gegend läufst oder die Gegend erkundest, kannst du deine Kamera über die App oder die Plattform anmachen und kannst dir dann eben äh, tatsächliche mhm. Tags, die überall verteilt sind, angucken, anklicken. Man kann 3D-Animationen dahinterlegen. Mhm. Ähm, du könntest theoretisch ja auch, wenn du eine Produktion oder irgendein Geschäft irgendwo hast, sicherlich auch Inhalte oder deine Tätigkeiten besser darstellen. Mhm. Ähm, sowas hängt wie immer dann auch daran, wie viele haben die Zugang dazu und wie viele nutzen das dann wirklich. Aber den Gedanken fand ich erstmal nicht nicht schlecht, dass ich die Welt vertaggen kann. tag Ja, ja. tag Ziemlich.
0: Ja, ist cool. Habe hab, hab ich so noch nie gehört, muss ich sagen. Dann haue hau ich noch mal was Lustiges raus. Wir haben noch zehn Minuten. Ich habe es auch so gefeiert. Ich hoffe, es ist okay, Oliver. Ich sage ja. jetzt mal Nachname nicht dazu, aber der hat auf Twitter wieder eine Perle ausgepackt. Muss ich sagen, das hat mich hat mich echt zum habe ich wieder zum Nachdenken gebracht. ich muss trotzdem lachen. Er hat was hat was geteilt von von einem Entwickler anscheinend aus seinem Netzwerk oder er hat es vielleicht irgendwo auch ähm, aus einem anderen Netzwerk rausgenommen. Der hat über postal das ist quasi eine eigentlich so eine E-Mail-Marketing-Plattform, wo du ähm, E-Mail-Verteiler, E-Mail-Marketing-Tools, so würde ich es jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Dort kannst du quasi auch, gibt es ein Feature, wo du hinterlegen kannst, dass wenn dir jemand irgendwie eine Nachricht schreibt, dann kostet das Summe X oder sonst irgendwas. Und er hat dann quasi den Leuten, die ihm auf LinkedIn angesprochen haben, hat er quasi seinen Postal-I.O. Zugriff gegeben und wenn der Recruiter quasi 25 Dollar bezahlt, dann bekommt er quasi die Direktnachricht zugestellt und er beantwortet sie dann auch. Also das ist. Das ist ich finde es mega clever für Entwickler oder Leute, die jetzt da langsam die Schnauze voll haben, zum tausendsten Mal schlecht angesprochen zu haben, diesen Gatekeeper reinzumachen, weil vielleicht schaut man sich dann das Profil vorher nochmal an. Ich muss echt lachen, weil es passt, passt so gut. Ich, kurz bevor wir anfangen haben zu telefonieren, gehe ich nochmal in dieses grüne Xing-Monster rein, das ja gerade ähm, tot geheißen wird. Tim Verhöfen hat dazu einen guten, einen sehr guten Blogartikel geschrieben. Schaut euch das an. Ähm, ja, bekomme ich gerade ein Jobangebot als ähm, Freelancer für irgendwelche SAP-Projekte. Habe ich mal gedacht, fuck, soll ich jetzt das Telefonat, soll ich den Podcast mit Robin noch machen oder gehe ich jetzt rüber zu den SAP-Entwicklern? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Mal schauen. <lacht> Ich habe dem jungen ja, Herrn oder Dame, je nachdem, was es war, habe ich zurückgeschrieben, ob ich helfen soll. <lacht> bei der Suche. Ja, bei der Suche und bei der, bei der passenden Ansprache. <lacht> ja. Vielleicht war es ja ein Hilfesteig, cool. ich weiß es nicht. Aber überragend, äh, diese, diese Idee von dem Entwickler, quasi ein E-Mail-Marketing-Tool zu nutzen, um, um dem der Flut herzuwerden werden und zu sagen, pass auf, wer mir schreiben will und ein Feedback von mir will, der muss 25 Euro dafür bezahlen oder 25 Dollar. Ich glaube, irgendwie sowas um den Dreh war es. Postal.io. Überragend. Ja.
1: <lacht> Schon echt coole Idee. Und also, so ähnlich wie erinnerst du dich noch an, wie hieß er denn? Will Sims?
0: Ja, Will Sims.
1: Der einfach mal will Bot Bot. programmiert hat. Ja, genau, der Willbot, ja, der, will der Die Rekrute abgefangen hat und dann erstmal äh, mit dem.
0: Mit dem ja? habe ich tatsächlich immer noch regelmäßig Kontakt, weil ich habe dem doch damals geschrieben, das Nein, ist bestimmt auch schon fünf, sechs Jahre her. Auf Facebook habe ich dem damals ein bisschen geschrieben und weißt du, wo ich ihn jetzt wieder getroffen habe? Nee. Auf Clubhouse. <lacht> ja, ich war letztens in einem Talk, weil ich gesehen habe, er war auf der Bühne. Das ist, ein, ist ein super smarter Typ. Mit dem habe ich immer so ein bisschen hin und her geschrieben und auf LinkedIn haben wir uns mal geschrieben und jetzt war irgendwie so eineinhalb Jahre Funkstille. Ähm, ja, Aber ist ganz cool. Auch eine
1: mega gute Idee. Ich ja, mein, der... Ist, äh, Sowas taucht ja immer mal wieder auf in der Vergangenheit und dann ist jetzt einmal auch wieder ein geiles Beispiel, weil ich vielleicht, weiß nicht, erinnerst du dich noch an die Google-SEO-Stellenanzeige, wo sich nee. jemand bei Werbeagenturen ähm, bewerben wollte und dann überlegt hat, wie er durchkommt und dann hat er ah, einfach die, äh, auf Google die Keywords, die, also Keywords die Namen der, der CEOs der gekauft ja. genau, und dort seine Bewerbung hinterlegt Überragend. Das war auch smart. Ja, und ja. das ist genauso wie mit dem Will Sims und jetzt auch dieses post Aber ja. geil.
0: Ich muss noch mal kurz was dazu sagen, weil wir haben ja. tatsächlich auch im Hintergrund gutes Feedback bekommen von ein paar Zuhörern. Wir reden manchmal über Sachen, wo keiner ja. weiß, was das ist. Also lass uns noch mal kurz Will Sims erklären. Will Sims Ach hat sich damals... Das Name, Will Sims, das sind tatsächlich eine echte Person. Und ähm, ich, Entwickler ähm, und ich glaube auch Design-Entwickler, sowas in der Art. Also mhm. er macht ziemlich viel Frontend-Entwicklung. Und... Ähm was hat er damals gemacht? Er hat sich einen Bot gebaut, den hat er Will-Bot genannt. Und wenn er quasi angeschrieben wurde von Recruitern, hat er quasi nur den Link zu seinem Bot zurückgeschickt. Und mit dem Bot konnte dann der Recruiter kommunizieren, weil der die wichtigsten Fragen beantwortet hat, wo der Will gesagt hat, so den Scheiß soll mal ein Bot machen. Wenn es wirklich interessant ist, dann kommt es zu mir schon durch. Das ist halt einfach überragend. Ja? Er hat immer nur den Bot zugeschickt und dann konntest du da durchklicken, was du von ihm willst, was du brauchst. Er hat hinterlegt, was er machen will, wie viel er verdienen will, was für ihn die Rahmen bitte. Sind. Das hat einfach wirklich super, super clever gewesen. Ja, Der Will Mega. Bot, also W I L L Bot von Will mhm. Sims.
1: Das war, den hat er eingesetzt, als Facebook plötzlich den Messenger geöffnet Richtig. hat für die eigene Botprogrammierung. programmierung Richtig. wir hatten Facebook. Das war ein Facebook,
0: ein Facebook Bot. Facebook -Bot, ja. Bot
1: war das. War echt, ja. äh, echt, clever. Aber auch gutes Feedback.
0: <lacht> Definitiv. Das wir
1: ja nicht immer. Ja. Ist, definitiv. Äh, ich kenne den Jan einfach schon zu lang. dann gibt's, äh, der, der ist man plötzlich in so komischen Insider-Gesprächen und dann denkst du... Äh, ja, ich habe das, das also.
0: Feedback, hab ich, hab, hat mir letztens jemand zugesteckt, dass es echt geil ist, aber man muss, wenn man zum Beispiel das Feedback kam von jemand, der uns beim Autofahren sitzt oder die uns beim Autofahren sitzt und die sagt, ich müsste eigentlich ständig anhalten, stoppen, das Zeug nehmen, googeln, <lacht> wenn ich wieder weiß, über <lacht> ja, was, ihr redet, so komme ich nicht zum Autofahren. <lacht> ich sag, Jan und ihr, Robin für Stop-and-Go-Verkehr. <lacht> ja. Ähm, der Podcast ist übrigens auch gesponsert von Autotank und Rast und von Sunnyfair. Danke. <lacht> <lacht> nee, das, das nicht. Ey, mit Blick auf die Uhr, äh, Robin, hätte ich noch einen kleinen <lacht> Hausmeister-Blog und die anderen Themen nehmen wir dann einfach. Vielleicht ja, können wir eine Zwischenfolge noch machen. Einen kleinen Hausmeisterblock habe ich noch. Wir haben nochmal Feedback bekommen von der Andrea, die uns gesagt hat, ey, sie hat das mal ausprobiert mit dem Thema, was wir letzte Woche besprochen haben, ähm, Einladung zur LinkedIn-Career-Page oder zur LinkedIn-Unternehmensseite, dass mhm. es da neue Filter gibt. Ja, wenn ihr auf euer Unternehmen geht, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr Admin davon seid, euer Netzwerk einzuladen und da dafür gibt es jetzt neue Filtermöglichkeiten. Und die Andrea, ähm, die hat das ausprobiert und wollte uns einfach mal das Feedback geben, dass das für sie super gut funktioniert hat und sie werden das weiterhin betreiben, weil tatsächlich 40% Prozent der Leute, die sie eingeladen haben, auch jetzt die Page liken und da muss ich sagen, es ist eine geile Conversation Rate. Also es ist echt gut. Von dem her, ah, jetzt, Grazie. Uh,
1: check. Ja, mega, das ist ja
0: cool. Vielen, vielen Dank, Andrea. Genau. Noch mehr zu der Funktion noch mehr wissen will, gerne nochmal den ähm, letzten Podcast hören, Nummer 17, da haben wir da glaube ich drüber gesprochen, ähm, mhm. dass LinkedIn, dem Admin der Unternehmensseite die Möglichkeit gibt, jemanden aus seinem Netzwerk hinzuzufügen und das mit äh, Filtern hinterlegt und da kannst du einfach zielgerichtete Einladungen versenden, wie wir denken und ja, die Andrea hat uns mal das Feedback aus der Praxis gegeben, dass das bei ihr sehr gut funktioniert. Sehr, sehr schön. Mille Grazie. Cool. Ja, Robin muss jetzt Top. dann gleich los und damit schließen ja, wir genau. auch die ganz kurze Folge. Haben wir mal geschafft, halbe Stunde. Aber wie gesagt, vielleicht kommt noch die Woche was von uns. Und da auch nochmal der Hinweis an der Stelle. Macht's wie Andrea und Oliver und auch alle anderen, die uns immer wieder kontaktieren oder irgendwie Bezug zu Themen aus dem Podcast geben. Gebt uns auch gerne Feedback. Wenn ihr beim Laufen immer wieder... Stopp, gucken müsst, müsst. Oder sonst irgendwas googeln müsst. Gebt uns Bescheid, <lacht> wie ihr das macht. <lacht> wir schauen, dass wir das langsam auf die Reihe bekommen, aber manchmal sind wir zwei so in unserem Tunnel. Und äh, ja, aber das ist echt ein sehr gutes Feedback. Von dem her bleibt da beim Feedback eben dran. Gut, Robin?
1: Du hast ja, Oder, weißt du, oh, oder. ja genau, ich wollte gerade sagen, kennst du noch diese, du hast früher ja dann von der Schule irgendwie so ein Gedichtband gekriegt und dann hast du noch ein zusätzliches Buch gekriegt, in dem erklärt war, wie du den Gedichtband <lacht> interpretieren <lacht> musstest. <lacht> dann
0: machen wir einfach ja. zu jeder Podcast-Folge nochmal die oh, behind the kommentierte Version. <lacht> Ja genau, eine kommentierte Version. Wo man uns zwei dann so sieht, wie wir über das lachen, was wir da erzählt ja. haben und die Hintergrundstory erzählen. Es läuft dann übrigens immer auf RTL 2, samstags von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr. Genau. Sehr schön. Überragend. Ja also, die dann, Zwerge ab. Was, weil du jetzt eine Stunde Vorlaufzeit dir genommen hast, musst du da noch Schneekanone auspacken und in Berlin die Straßen frei blasen? Oder was ist da, ist nee, da bei aufgrund, euch der Stand? Na
1: auf also tatsächlich ähm, <lacht> muss ich immer zwischendurch mal auf die Straße schielen, ob irgendjemand mein Auto zugeschoben hat. Mit Schnee.
0: Aber ähm, mit Schnee zugeschoben, das kann man in Berlin auch schnell falsch verstehen. Es ist schon der Schnee, der vom Himmel kommt. <lacht> Okay, ja. sehr gut. <lacht> Und da ich nur einen Twingo habe, der, der kann da
1: nicht mal eben über so einen kleinen Hügel rüberfahren. Und ähm, der, der andere Punkt ist, durch die, durch die Pandemie haben wir jetzt Abholslots, die ganz, ganz genau <lacht> definiert sind. Und da mhm. hast du jetzt nicht mehr so viel Flexibilität. Ich muss um Punkt 15 Uhr beide Kids abholen an verschiedenen Ausgabestellen der Kita. Krass. Ja, damit die auch nicht, also die einzelnen Gruppen ah. nicht in Kontakt kommen. Aber da muss ich sagen, äh, riesen Lob an unsere Kita, obwohl das eine der größten Kitas jetzt hier in, in unserer Gegend ist, die machen das einfach großartig, Geil. die Gruppen haben untereinander keinen Kontakt. Die Kinder, denen geht's gut, die äh, werden stark
0: gut beherbergt, gehen gerne in die Kita. Das meine super. allerletzte Frage: Was passiert, wenn du die nicht abholst? Dann bleiben die da quasi einen Tag drin. <lacht> <lacht> Dann werde ich angerufen. Entschuldigung, Entschuldigung. Huber, Herr Urla, haben wo kind, bleiben Sie? Sie, Sie haben sind Ihr schon kind wieder zu nicht spät. Wir haben den Slot abgeholt. Tut uns leid, es bleibt jetzt hier. Der nächste Slot
1: wäre 16 Uhr. Ah, okay. Aber ey, ich bin auf 15 Uhr eigentlich terminiert.
0: Dann komm, jetzt ist 14.30 Uhr. Ja. Wir sagen Ciao. Macht es gut. Ciao. Ciao, ciao. Viel Spaß beim Abholen. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Singen und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss. Ja, keine Ahnung, für 600 Euro für einen Kopfhörer ist schon ein bisschen arg. Oder wie der Wiener sagen, die das ist schon ein bisschen arg. Ja. So, so, wir sind wieder go. da. willst du dein Buch
1: zum Sonntag <lacht> loswerden.